0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《恐怖减肥法》。本故事作者鹿儿由大凯为您播讲。薛兰发誓，她一定要减掉至少180十斤。这一堆恶心的赘肉阻碍了她一切前进的道路。薛兰去公司面试，招聘人员只要看她一眼，那遮天蔽日的庞大身躯就已经在心里画了一个叉。即使他是全国排名前十的名校毕业生，也无济于事啊。直到班里的挂科常客都找到了工作，成绩优异的薛兰还依然是一个拖社会主义后腿的无业游民。薛兰却向心仪的男神沈风言表白，那个收了她很多礼物的男人只是一脸痛苦地表示：“你是个好女孩，但咱们不合适啊。”这没什么。两情相悦本来就是一件很难的事儿，至少男神还夸她是个好女孩儿，至少男神那一脸痛苦表明他不想伤害她，真是一个温柔的人呢。薛兰虽然被拒绝了，但心中还是泛起了一丝甜蜜的安慰。直到后来有一天，薛兰刚好站在树后，听到沈风言说：“哎呀，那个薛兰长得跟头猪一样啊，不对。”是站起来的猪，真不知道他哪里来的脸向我表白呀、啊？这女人都不照镜子吗？他不知道自己有多让人倒胃口吗？沈风言的同伴打去道：“可我看薛兰请你吃饭，你吃的挺开心的嘛。”这两个人嘻嘻哈哈的笑起来了，可是薛兰的心却像厨师案板上要拿来做馅儿的肉一样被剁得稀碎。原来，当时沈风言脸上的那种痛苦，是来自于被一只母猪看上的奇耻大辱。还好他们看不见我，要不然怪尴尬的。薛兰是这么想的。多年积累下来的自卑感，让薛兰没脾气，或者说不敢有脾气。但很快，薛兰发现那两个人的笑声戛然而止，是良心发现了吗？毕竟，这样肆无忌惮地嘲笑一个什么也没做错，只是带着一颗卑微如尘土的心，小心翼翼付出自己感情的女孩，是一件不太好的事儿。雪兰低下头，抬手将碎发别在耳后。这个动作在浪漫爱情电影里常常出现，女主角那恰似水莲花不胜凉风般的娇羞，一直让她产生自己也是一朵水莲花的幻觉。刚好，梁峰把一句话送到了薛兰的耳朵里。你看呐，那棵树那么粗，都挡不住他呀！一定要瘦下来！薛兰在心中呐喊。这个世界对待胖子，没比纳粹对待集中营里的犯人好到哪儿去。一想到家里人笑着给他添上一碗又一碗的饭，还满眼宠溺地说：“胖点好，胖点可爱，有福气。”薛兰就来气，已经不是你们那个饥荒的年代了，时代在变化，家人那种老一套的说辞毁了她这个生在新时代的女孩。楚王爱细腰，宫娥多饿死。现在整个社会到处都是楚王，别的宫娥都在拼死捍卫自己一尺八的小细腰，似乎只有她活在盛唐时代，甩开腮帮子，不顾一切的吃。二百六十斤呢、啊，薛兰看着体重秤上的数字，不知道自己是怎么一步一步吃成一个球体的。薛兰想起了沈风言开过他的一个玩笑：“你走不进我心里，因为我心里装不下你。”真是恶心呐、啊，恶心到家了，还好意思去给人家表白？你这只猪哪里来的脸去给沈风言表白啊？薛兰听见自己发出声音洪亮而又有力，如果是个瘦子，一定没有他这么足的气息。我真的好想瘦下来呀、啊！可是怎么才能减肥呢？薛兰想瘦的心也不是从今天才有的，她像是减肥界的爱迪生一样，不断尝试各种减肥方法，可结果都是失败再败。试试针灸吧，那个真的有用。我去，真的三个月，瘦了十几斤呢。另外一个闺蜜隋阳，给陷入泥沼的薛兰递出了一根救命稻草。隋阳本身就是个美人只是她永远觉得自己的脸还不够漂亮，体型还不够苗条。她热衷穿梭于整形、减肥、美白各种变美事业当中，生命不息，折腾不止。变美要成为一种事业，而不是一种副业，这是隋阳的座右铭。其实当个美女也挺累的，我感觉自己仿佛生下来就莫名其妙地加入了一场竞赛，这个赛场当中全是各式各样漂亮的女孩为了不被她们甩下去，我也只好拼命地利用各种手段让自己变得更好看。我真的很累，可是又不甘心看着本来落后的人超过我。只能不断加速了。隋阳在进行了第三次隆鼻手术外加削骨之后，满脸缠着纱布，口齿不清的对薛兰说出了这番话：“哎呀，什么时候才是个头啊？”隋阳重重叹了口气。薛兰感觉到隋阳这番话是发自肺腑的，可惜啊，他没有办法产生一丁点的理解的感觉。天知道他多想进到那个赛场里去，哪怕永远都在最后一名也可以，毕竟也算是挤进了美女的行列，不是吗？可是这身肥肉好像是拥有魔力的防弹衣，兵来将挡，水来土掩，针灸扎在上头，只是更加深刻的证实这层五花膘有多么厚，有多么柔软。都扎了三个月了，薛兰还没死心。给他扎针的老中医先死了心，要不，你去西五路那家店看看吧，他们技术比我好啊。老中医委婉地对薛兰说：“那就只有吃减肥药了。”薛兰已经无路可走了。说到减肥药，薛兰尝试过的起码有二三十种，不论是药店里买得到的减肥药。还是淘宝微商带来的所谓模特内供的三无产品，他都通通尝试了一遍，还能活下来算他命大。可是他那身肥肉比他的命还大。在遭受了各种药物摧残之后，曾经在药物面前损兵折将的肥肉扬眉吐气之后，在膨胀的道路上开始狂奔了。薛兰比吃药之前更胖了。薛兰又想起沈峰演讲过的一个笑话，是说割腕自杀的时候，别人一刀下去，鲜血淋漓；薛兰一刀下去，只有黄色的脂肪带着油，所以他会因此保住性命的。不会真的是这样吧？薛兰拿着刀片的右手微微有些颤抖。你有兴趣试试我自创的减肥方法吗？薛兰的电脑屏幕上弹出一条来自陌生人的消息。真是垃圾！薛兰冷笑一声，这种人他见得多了。先推免费的所谓的自创减肥食谱，然后就开始各种推销所谓的辅助产品，什么果冻啊、饮料啊、梅子啦。薛兰又不是没买过，也许聊一聊这个陌生三无卖家，就会发现薛兰曾经是他的大客户呢。电脑屏幕上再次弹出来那个陌生人的消息：“不吃药不麻烦，而且一劳永逸。你有兴趣听我说说吗？”“你说吧。”薛兰回复了三个字：“他倒要看看对方能说出什么话来。”几乎所有的胖子减肥失败，最重要的原因就是管不住嘴。我能帮你管住啊。”陌生人回复消息很快：“你怎么管呢？薛兰觉得有点好笑，连那些稍许带一些违禁成分的药物都不能帮他管住那张贪得无厌的嘴。这个人说的办法是什么？是囚禁吗？用思想管。陌生人回复的消息引起了薛兰的注意力。我说的方法是用恐惧代替你对食物的欲望。你想想。当你恐惧一样食物的时候，你还会把它送进嘴里吗？陌生人耐心地解释着自己的减肥方法。哼，我怎么会恐惧食物呢？薛兰不理解，她恐惧这身肥肉，但是对于引起这身肥肉的罪恶源头——美食，却爱得死去活来。我有办法，让你大脑当中对所有恐惧事物的记忆，都转化为对各种食物的记忆。简单来说吧，就是一种感觉的错位。比如你以前看鬼片会感觉到恐惧，那么现在你看到火锅也会感到同样的恐惧。如果你有兴趣一试的话，不如咱们见一面呢。陌生人接着发过来一个地址和电话号码，只犹豫了一秒钟，薛兰就决定去见一见这个带着互联网神秘面纱的陌生人。是生活这个恶毒的泼妇，使他做出了这个草率的决定。薛兰来到陌生人给的地址，用她厚如熊掌的手敲了敲门。房门打开，出乎薛兰的意料，对方是一个戴着金丝边框眼镜的瘦高男人，白净的脸上有些许细碎的胡茬，一副电影里废寝忘食科学家的模样。你好，我是田杰。田杰一边进行自我介绍，一边把薛兰迎进了家门。我是在网上联系过的那个人，我想试一下你的减肥方法。薛兰开门见山：“我在网上联系过许多人，但是都没有得到回应，你是第一位呢。”田杰友好地冲薛兰笑了笑，似乎是害怕薛兰把他当成什么挖肾或者拐卖人口的人渣。你的方法应该怎么操作呀？控制思想吗？啊，不不不，你误会了。田杰的脑袋就像摇波浪鼓似的，没这么厉害。只是我研制的一套仪器，可以让你大脑当中对已有事物的感觉记忆发生错乱，并且可以精准的控制这种错位而已。你试一下就懂了。田杰看着薛兰仍旧迷惑的眼神，邀请他来做一个简单的实验。薛兰戴上了一个接满各种线的头盔，线的另一端连接在一个带有显示屏的仪器上。那个仪器看起来十分精密，但是体积并不大，跟微波炉差不多。说一部你最害怕的恐怖片吧。我最害怕死寂了。好，说一样你喜欢的食物。哦，不对，为了实验，我得看看我这里有什么。田杰不好意思地挠了挠头，说：“可乐，你爱喝吗？”得到薛兰肯定的答复之后，田杰再次回到仪器前进行了一番操作。你可能会感到一股微弱的电流穿过大脑，也可能什么都感觉不到。你不用紧张。田杰对薛兰说完这句话，敲击了仪器上的一个绿色方块键。“你好了吗？”“我什么都没感觉到。”薛兰等了一会儿，转头问田杰：“实验是否已经结束？”“啊，差不多。现在你想喝可乐吗？”田杰充满期待的望着薛兰。可乐两个字在薛兰的脑海当中反映出来的，再也不是那个带有一股奇怪甜味却让人上瘾的气泡饮料。碳酸饮料带来的愉快口感，这个记忆不见了。取而代之的是一种怪异而又略微恐怖的感觉。薛兰摇了摇头，表示对可乐没什么兴趣。你真的不喝吗？田杰从冰箱里取出一罐可乐，递给薛兰。薛兰下意识地对递过来的东西做了闪躲的动作。田杰手中那罐，他不知道已经喝到肚子里几百甚至上千罐的东西。此时像是死寂里那只恐怖的木偶娃娃，又像是那个被掏空了身体做成木偶的老父亲。一股恐惧之感随着血液蔓延到全身。明明是夏天，一罐冰爽的可乐却让薛兰感觉到自己正处于阴冷的太平间里。你赶快拿开！薛兰几乎是在乞求天劫。还好现在是白天。如果是晚上的话，薛兰一定会被这罐可乐吓得睡不着。你胆子这么小啊？田杰打开了手中的可乐，自顾自地喝了起来。薛兰点了点头，恐惧地看着田杰喝可乐的动作。他没有疯，知道那是一罐普通的饮料罢了，但仍然会止不住地发抖。怎么会有人喝那么可怕的东西呢？那可太好了。我这个方法对于胆子小的人效果更好。如果你胆子太大，就要花一些心思来寻找让你害怕的东西了。这就是我自创的减肥方法，我叫它“恐怖减肥法”。薛兰似懂非懂的点了点头，对于其中原理，他不是太明白。管他呢，刚才实验表明这个方法对他有用，只要田杰多操作几次。把他爱吃的那些东西全部换成死鸡，他就再也不会想把它们放到嘴里了。太好了，这身肥肉有救了。薛兰看着田杰金丝边框眼镜上反射的光泽，那是救赎的光芒啊。随后，薛兰马不停蹄地列出了一张食物清单，里面囊括了他所能够想到的自己平常摄入最多的食物。不好意思啊，单子有些长，要辛苦你了。可是你看我这体型也知道，我我不是一般的能吃啊。没事儿，但是你最好啊，再多写几部恐怖片。只用一种恐惧来进行代替的话，很快你就会把这种恐惧消耗殆尽的。一旦你感觉到不害怕了，那也就意味着失效了。田杰又递过来一张白纸，示意薛兰再多写一些用来替代的东西。电影、漫画、小说之类的都可以。薛兰跟田杰两个人费了好大力气，终于在天黑之前完成了对薛兰的改造。恭喜你，要开启全新的人生篇章了！别忘了给我反馈呀、啊。临走之前，田杰如是说道。同学聚会上，薛兰感受到了恐怖减肥法的魔力。同时，又一次坚定了一定要瘦下来的决心。不仅因为减肥方法起了作用，更加因为那一张熟悉的脸上挂着熟悉的嘲讽，而他仍旧不敢有任何脾气。语言能够伤透一个人的心，扎穿一个人的肺。要论无形的致命的武器，什么也比不过他。雪兰呐，这是特意给你叫的，我们都不吃的。当年的班花把桌上的那盘红烧猪蹄推到薛兰面前，她的话引起很多女生的附和。那盘放在以前早就让她垂涎三尺，细腻红润有光泽的猪蹄出现在她眼中，这就是乡村老师里的楚人美抬头翻白眼的那一瞬间呢。要她吃那么可怕的东西，实在做不到。薛兰摇了摇头。最近减肥，不吃了。又是一阵哄堂大笑。有人说：“放弃吧，你已经没救了。”壮士啊，吃下这盘猪蹄才有力气减肥呢。还有人说：“你这都减了八百回了，看你这回能撑几天。”也许嘲讽别人会让这些人感到心中舒适吧。吃点甜品吧，多吃甜食是能瘦的。另一个男生拿了一小块巧克力慕斯给薛兰，他的表情认真而又严肃，说出来的却是每个人都能听出来的反话：“多吃甜食能瘦，你怎么不说女人遭受家暴还能有助于家庭和谐呢？”薛兰在心中翻了个白眼：“我是真的吃不下。”薛兰看着碟子里那块精致软糯的巧克力色三角。心中却生出了无比压抑的感觉。这个像下油锅一样煎熬的同学聚会终于落下帷幕。薛兰强忍着内心的恶心，笑着道别之后，不顾一切地冲进餐厅的卫生间，大口呕吐了起来。薛兰回到家，战战兢兢地上了体重秤，很快眉开眼笑，这一天就轻了三斤呢。大概一个月以后，狂减四十斤的薛兰又一次来到了田杰的家里。那些重复了一遍又一遍的恐惧，在无数次涌上心头之后，终于变成了两个字：无聊。而且，薛兰追随本性，找到了很好的应对方法。听着各种各样的神曲时吃东西，恐怖的感觉会降低很多。他现在又可以面不改色地吃下那串给他感觉如同人体蜈蚣一样的骨肉相连，咽下那感觉像《电锯惊魂》里被两堵墙活生生夹成一张烂皮的男人一般的烤培根。你的方法失效了怎么办？是不是我要再去多看一些恐怖片才可以呢？薛兰焦虑地看着田杰，眼中却射出一种最虔诚的期待。啊，这样子也可以。不过估计这次啊，你会习惯的更快的。那应该怎么办才好呢？如果提升一下恐怖的等级，可能持续的时间会比较久，效果也更好啊。田杰看着快要哭出来的薛兰，适时的抛出了一根救命稻草。以前那些恐怖片虽然很吓人，但你很清楚的知道那是假的，所以恐惧的程度很轻。升级的意思就是说，用更加贴近真实的恐怖来做替代。田杰继续解释升级的意思，这就好比你看到某某地方发生一起杀人案的新闻，就会感到愤怒，但并不会害怕，因为你知道那距离你很遥远。但如果你发现那起杀人案就发生在你家隔壁，你就会打心眼里怕的要死。越贴近你的生活的恐惧，效果越好啊。可是我周围没有发生过什么可怕的事情啊。薛兰的语气透出些许无奈，平静而又安稳的生活现在反而成了累赘，并不需要真的发生。我的系统会让你脑中下意识的产生各种对于生活的恐怖幻觉，自动替换到实物上去。你考虑一下吗？田杰有点骄傲，对于他创造出来的东西很是满意。不用考虑。赶快升级吧！薛兰死死地抓住了那根稻草。这次升级花费的时间要快得多。田杰再次拿出那罐用来做实验的可乐，放在薛兰的面前。你想喝吗？薛兰坚定地摇了摇头。那罐可乐带给他的感觉，就像是深夜一个人回家，被人尾随，走进电梯里，发现那个人跟了进来。并在电梯门关上的那一刹那，掏出一把刀来，咧着嘴微笑。谢谢我，我觉得升级很有用。绚兰心里一阵哆嗦，之后离开了田杰的家。自从升级之后，绚兰觉得自己已经有一些神经质了。每当夜深人静的时候，看到桌上的全麦面包，会怕得睡不着。因为面包给他的感觉就像是回家开门之后忘了把钥匙从门锁里拔出来，半夜惊醒，发现自己手脚已经被死死绑住，而一个变态正站在床边，阴森森地盯着他笑。不过好处是，薛兰彻彻底底地把宵夜给戒了，再加上晚上睡不着觉，白天也时刻处于紧绷的状态，他瘦得更快了。今天，薛兰一整天都没有吃什么东西，而为了维持生命，又不得不吃点什么。薛兰只好在心惊胆战当中花费半个小时吃了一个苹果。可是，让薛兰头痛的是，他很快又发现了破解的办法：只要是白天跟朋友在一块或者说在人多热闹的地方，这种恐怖的力量就会变得很微弱，他就会比上一次更加轻易的吃下去东西。一旦发现有了对抗方法，就抵挡不住食物的诱惑，不断的想要跳出牢笼去享受美妙的食物。升级过后的方法撑的时间稍微久一点，可是一个半月之后，薛兰又站在了田杰的家里。怎么，你还要升级啊？我要，我很确定。你最怕什么呢？我最怕别人笑话我胖了。我看你很急切的样子，是因为什么事情吗？很多事情啊，只是最近一次是因为追求男神失败了。雪兰低下头，被沈方言拒绝的难过心情还没过去呢。如果这次升级的话，会强烈强化你这种负面情绪，你会觉得很难受的，你得有心理准备啊。薛兰由肥胖而生出的自卑之感被放大了很多倍，得不到沈风言的不甘心也同样被无限放大。一定是自己太胖了，否则沈风言会爱上我的。这个念头在薛兰心中根深蒂固，并且很快茂盛起来。这一次，薛兰坚持了半年都没能找到破解的办法，因为她太过在意别人的评价了。也太在意沈风言能不能爱上他了。升级的效果很好，两百多斤的薛兰终于瘦到了一百多斤。我的天哪，薛兰，我真是对你刮目相看，你怎么这么厉害啊？变美了很多呢。刚从国外丰胸回来的隋阳见到薛兰之后惊呼道：“虽然一百斤的体重距离现代瘦的标准还差得很远。”但好歹算是步入了正常人的行列。你说，我现在去跟沈风言表白，他会答应吗？薛兰有气无力地问。他真觉得自己虚弱极了，浑身上下都虚，五脏六腑也虚，大脑里除了沈风言，再也没有其他任何事情了。你怎么还想着沈风言呢？太痴情了。他要是看不上你，真的是他有眼无珠。隋阳并不走心的一句话，却给了薛兰莫大的鼓励。美丽动人的隋阳游走于各色男人之间，薛兰对于他的判断很是信任。殊不知，那只是一句朋友之间的善意安慰罢了。沈风言，我还是想跟你说，我喜欢你。我希望你能给我一个机会。我为了你减肥那么久。你也看见很有效果，是不是？我真的很喜欢你，很有诚意的。薛兰时隔大半年，再一次把沈风言堵在同样的角落，献上自己精心准备的礼物来表白。其实薛兰，我早就被你感动到了，我只是在用这种方法鼓励你，毕竟太胖了，对你身体也不好嘛。你这是答应了？薛兰惊喜万分。沈风言点了点头。这突如其来的幸福，简直让薛兰不敢相信呢、啊。难怪朋友都说，瘦了之后，整个世界都会变得美好起来。难怪招人喜欢的隋阳，一米七二的身高，体重却只有八十斤，守其正义呀。为了牢牢抓住沈风言的心，一定要再瘦一些，越瘦越好。薛兰就是这样想的。那天晚上，薛兰出门夜跑，却不幸地再一次撞上了沈风岩。跟他朋友。沈风岩的朋友赞叹道：“哎呀，薛兰对你可真是痴情啊！”“哼，那还不是我有魅力吗？”“喂，你真心跟他在一起吗？”“那怎么可能啊？别逗了，还不是最近在泡另一个妞，手头有点紧了。”“不过话说回来啊，薛兰对我可是真大方。”沈风言跟朋友嘻嘻哈哈的放肆大笑，薛兰的心已经凉了。一定是他还不够瘦，可为什么对他如此残忍，总是要他明白丑陋的真相？网上总是说女人要听实话，不论多难听，但其实女人需要被骗，也喜欢被骗。薛兰攥紧了拳头。脑袋里的一根承重弦，终于由于负担过重崩断了。多少年来受过的讥讽、嘲笑，甚至侮辱，一起涌上心头，形成一个巨大的漩涡，把所有的理智吞噬殆尽。为了减肥受过那么多苦，化作了对沈风言的恨意。沈风言告别了朋友，独自回家。还没到家门口，却暗地里挨了一记闷棍，晕过去了。田杰刚刚还恼火，大晚上的是谁打扰他打游戏？可是开门之后，却被眼前的场景给惊住了。雪兰怒气冲冲地站在门口，双手还拖着一个不知是死是活、满脸血迹的男人。让开，让我进去，我要借你的仪器用一用。那个接满线头的头盔。被套在了沈风言的头上，而薛兰代替了田杰的位置，站在了操控仪器的地方。喂，你你你这是要干什么？苏醒了一点的沈风言努力睁开眼，想了解自己发生的情况，可隐隐约约之中，从眼缝里看到了一个狂暴的女人。薛薛兰，你放心吧，我再也不会纠缠你了，你也不用想那些鬼理由来拒绝我了。但以后你的生活当中，我将无处不在。”薛兰阴森森地说完这句话，按下了仪器上的绿色方块键。然后沈风言就莫名其妙地被赶出了屋子。他只觉得自己的头很沉很疼，却并不知道那个奇怪的仪器对自己起了什么作用。“你、你、你是怎么想到的？”天杰颤颤巍巍地问薛兰。他刚才做的事情，沈风言不明所以，可是他却清楚极了。不就是感觉错位吗？原理我不懂，可这个仪器我已经看了好几遍，知道怎么操作了。你已经很瘦了，何必如此执着呢？这还不有你的功劳吗？如果不是你的话，喂，这都是你自己同意的。田杰打断了薛兰的话。他真的万万没想到，薛兰会变成如此可怕的模样。当初那个娇羞的、爱笑的，虽然自卑却永远充满善意的女孩去哪儿了？替我升级。薛兰面无表情地看着田杰，语气当中带着不容置疑的坚决。没法升级了。田杰摇了摇头，表示无能为力。你想骗我吗？你就像所有人一样。想骗我吗？薛兰慢慢地逼近田杰，像是来索命的牛头马面。真的没有了？你的仪器上明明显示有四个等级，这这第四个等级我一直没有开发出来。再说了，第三个等级不是很管用的吗？薛兰撇了撇嘴角，笑了笑。他不理会田杰的说辞，径直向仪器走去。他为自己戴上了那个结满线的头盔，上面还残留着沈风言的血。薛兰用手抹了抹暗红色的血液，原来沈风言的血跟他这个恶心的胖子流出来的血是一个颜色，也没有显得更好看呢。然后薛兰用那只带着血的手指，为自己升了级。薛兰自己走到冰箱前，开门拿出了一罐可乐。真奇怪，没有任何奇怪的感觉出现。那罐可乐就是普普通通的可乐，什么异常也没发生。第四集是什么？薛兰看着坐在地上的田杰，放下了手中的可乐，没有喝。什么也没有，就是什么感觉也没有。因为第四集就是把人变成行尸走肉，什么感觉都不会再有。薛兰不会再有食欲，当然也不会再有愤怒、悲伤、自卑、快乐等等构成一个人所有情绪的元素和欲望。都是骗子，不过无所谓了。薛兰感觉自己仿佛上当受骗了，但是他并不生气，这个世界对他来说都是无所谓的。胖有什么大不了的？被人嘲笑又有什么大不了呢？就算被人赞美、被人嫉妒，又有什么值得开心的呢？雪兰统统不在乎了。雪兰慢悠悠地往家里走，街边的小摊发出诱人的香味雪兰不为所动。林荫道上的丁香花开了，扑鼻的香气跟流光溢彩的城市构成一幅动人的立体城市画卷。可是薛兰没有心情欣赏。沈风言开始觉得自己的生活也不对劲儿了。不知道为什么，不论多么娇小可爱，或清秀或艳丽的女孩子，在心中感觉都像是那个胖子薛兰，正颤抖着一身肥肉，有时候在对他笑，有时候在强奸他，而有时候拿着一把带血的菜刀，正准备将他一点一点的切成一道菜。这种诡异的感觉无论如何都甩不掉。他告诉朋友，朋友调侃他说：“你真是贱得慌啊！薛兰现在不找你了，怎么你又想他了？”这当然不是思念。沈风岩却看了心理医生，医生是一位可爱的小美女，正好是沈风岩喜欢的类型。他只咨询了二十分钟，就实在忍无可忍，夺门而去。他没有办法去面对那个折磨了他几十个日日夜夜的胖子薛兰，对他问东问西，企图打开他的心门。我瘦了。这是沈风言半个月前接到薛兰发来的消息，可他一直心有余悸，不敢回复。但事到如今，解铃还需系铃人，他是时候非去找薛兰谈一谈不可了。可惜打电话没有人接。发消息也没有人回，薛兰没有拉黑他，却整个人如同人间蒸发一样消失了。沈风言花费了好大的力气才打听到了薛兰的住址，他决定亲自登门拜访，虽然心中有一千一万个不愿意。沈风言敲门之后没人开，他不相信这个胖子还能去哪儿，就敲得更大声了。连邻居都开门出来问他是不是要债的，薛兰仍旧没有开门。就算你出去了，总要回家吧？我就在这里等着。沈风言背靠着薛兰家的大门坐了下来。沈风言没等来薛兰回家，却等到他的房东。房东说，下半年的房租上个月就该交了，联系薛兰也没人接听，只好亲自过来看看。可惜房东没有钥匙，也没有办法开门。我在这里等了一天了，敲门也没人开啊！沈风言向房东表示，他是薛兰的朋友，这段时间联系不到人，有些担心。哎呀，等我叫个人去把门打开吧。房东很郁闷，如果薛兰就这样一声不吭地走了，那他已经吃亏了。现在房子得赶紧租出去才可以。叫来的开锁师傅手艺很好，十分钟不到就打开了那扇让沈风言跟房东都焦虑不已的门。一具瘦骨嶙峋的女尸伴随着打开的房门直挺挺的躺在了地上，三个男人都被吓得叫出了声。沈风言第一个跑远了几步，止不住呕吐起来。尤其是他想到自己刚才靠着门坐了很久，只隔着那层薄薄的门板。他跟那具女尸背靠背坐了一个下午啊。房东的心充满了泪水。如果这件事情传出去，他的房间里死过人，房子以后还怎么租啊？真是晦气！为什么不到别处去死呢？而开锁师傅比两个人都更加害怕，他一边报警，一边盯着两个男人，以防他们两个跑掉，自己有理说不清，要不会被麻烦缠身。而薛兰，她终于实现了自己的梦想。现在她比任何人都要瘦，只是没了心跳和呼吸。薛兰是活活饿死的，这是法医的鉴定结果。所有的警察都面面相觑，想不明白一个有手有脚、智商正常、没有受到任何威胁跟限制的成年人，怎么会把自己活活饿死在家中的呢？最恐怖的事情，果然是对一切事物都麻木不仁。田杰推了推鼻梁上的金丝眼镜，对于薛兰的死，他本该有点内疚，但他现在毫无感觉，因为第一个使用第四等级的人，就是他自己。早在他自己因为所谓肥胖而备受欺凌之后，他就不是带着善意制造的这个机器。而田杰接下来在网上搜寻下一个目标了。你好，恐怖减肥法，要了解一下吗？好了，本期故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者陆尔由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。